0: اللهم علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم يا الحباب الكرام في مجالس سوره الكهف من فجر كل يوم جمعه وقد وصلنا بالتذكير بهذه المعاني الى موضع العلم في قصه موسى عليه السلام والعبد الصالح الخضر كما ورد في بعض الاثار الصحيحه وهذا الموضع من هذه السوره هي, هي او هو لب السوره هو المقصد الحقيقي من السوره قصه اصحاب الكهف مهمه جدا ولكن لولا علمهم بالله ما ثبتوا ولا العلم بالله عز وجل وإرادة وجه الله تعالى فيما يريدون ما سبتهم الله تعالى لأن الله جل جلال جلاله قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض هنا في قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح والتي افتتحت بقوله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. وقلت وقلت لكم وذكرت لكم قصة ذلك أو سبب ذلك في أن موسى عليه السلام كان خطيبا في بني إسرائيل فقال أحدهم له سائلا: من أعلم الناس؟ فقال أنا. فعاتبه ربه إذ لم يرد العلم إليه. إلى الله تعالى. فأوحى إليه أن لي عبدا عند مجمع البحرين عندهم من العلم ما ليس عندك. فاذهب فتعلم منه. فهذه القصة الحقيقية في قصة ذلك، وإذا نقبنا أكثر أكثر فأكثر أكثر فأكثر. نجد أمرا مهما جدا. نجد أن اسباب نزول هذه السوره كلها ان كفار قريش لأن هي مكيه هذه السوره سوره مكيه ان كفار قريش ضاقوا ذرعا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم ولا يجدون حجه يردون بها عليه فاجتمعوا وقالوا فلنستعن باليهود، فلنستعن باليهود، فشكلوا وفدا وذهبوا الى المدينه، فاجتمعوا مع احبار اليهود في المدينه ورؤوسهم وكبارهم وائمتهم، واخبروهم بما يحصل معهم من هذا الرجل الذي يدعي انه نبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اليهود: سلوه عن مسائل ثلاث فإن أجابكم إليها فهو نبي، لأنه لا يعلمها إلا نبي. وإن لم يجبكم إليها فافعلوا به ما تشاءون فإنه دعي. فإنه دعي. سلوه سلوه عن فتية في الماضي الغابر. آمنوا بربهم وكانت لهم قصصا قصص عجبا سلوه عن سلوه عن ملك ملك الأرض مشقا ومغربا ما خبره وسلوه عن الروح فإنه لا يعلم هذه المسألة إلا نبي وفي رواية سلوه عن أول ما يأكله أهل الجنة ولكن الثلاثة هي الثابته. فأخذ هذا الزايد المشريكي قريش لأن على مر التاريخ الكفار متعاونون ضد الإسلام على مر التاريخ الفرق الضالة تتآمر مع الكفار في سبيل حرب المسلمين وآية واضحة بصورة الحشر واضح واضحة وضع النار ألم ترى إلى الذين نافقوا نافقوا يعني ظاهر المسلمين ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم أنكم حلف قائم قديم بين المنافقين والفرق الضاله وبين معسكر اهل الكفر من من الكتابين اهل الكتابين اليهود والنصارى فالمهم عاد عاد بقفار قريش بهذه الاسئله العظيمه حتى انه يعني يحرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا اليه وسالوه عن الفتيه وعن الملك وعن الروح فقال غدا نخبركم ماذا قال لهم؟ غدا نخبركم. لما في خبرهم لما ما يجي الوحي. يوم اثنين ثلاثه 10 15 17 وما اجى خبر. فبدا المشركون ينفشون ريشهم، ها والله سلم بدي يا يهود. سلم بدي وبدا من عنده زعزعه في الإيمان أو فئت للموضة أو للتبعية يهر وما خبرنا شيء ففي صباح الثمان عشر نزل الوحي ونزل بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان شاء الله هو قال غدا نخبركم أولا التعليم إلا أن يشاء الله تعليم لنا وله صلى الله عليه وسلم تعليم له أنه أنت لا تملك شيئا إلا أن يعلّمك الله بل التعليم لنا أنه لا ينبغي أن نظن أن أحدا يستطيع أن يخبر بشيء إلا أن يخبره الله فهو نبي يوحى إليه ليس من عنده وتعليم له ولنا ألا ننزع مشيئة الله عن أي فعل في أي في أي كائن كان إلا أن يشاء الله نحن لا نستطيع أن نفعل الشيء إلى أن يشاء الله لنا أن نفعله ولا تقولنا لشيء إني فاعل إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فأنزلت هذه السورة أو هذه الآية في بداية السورة وليس في أوائلها يعني رفعا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الخبر عن اصحاب الكهفه على الكهف وهذا الخبر ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ونزل الخبر في سوره الاسراء التي هي معها ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم العلم الا قليلا وأتت واتى خبر موسى عليه السلام لان اليهود ناطرين الخبر نحن عطيناهم الافر مشان يقدروا يعرفوا الموضوع ناطرين شو صار ولما كل ما يمتد يوم يقولوا لكن مش الحال فاتى الخبر في قصه موسى عليه السلام مع العبد الصالح ما, لم ما لا يعلموه هم انفسهم يعني هم ما يعرفوا شو صار مع موسى عليه السلام الله تعالى هو الذي اخبرنا هو الذي اخبرنا فهناك اخبرنا بانه هن اللي شايفين حالهم فيه موسى عليه السلام صار معه هالقضيه انه راح يتعلم من عبد أنا الاوان لهذه الامم ان تتعلم من هذا العبد الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم فعرفوا حجمه فالعبد اللي هو موسى عليه السلام اللي هو كليم الله عندما قال أنا أعلم أدبه الله فقال عتبه الله فقال إذا فتعلم ممن عنده علم ليس عندك وهذه الأمة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله ما لم يعلمه أحدا من الأنبياء من الأنبياء أبدا فبنى لليهودي قصر نظرهم وفضح أمرهم وليتهم لم يجيبوا ليتهم لم يجيبوا فإذا العلم في هذه القضية مهم جدا ورحلة موسى عليه السلام مع العبد الصالح كلها فوائد ما في لفظة لفظة بهذه القصة من أولها إلى آخرها إلا فيها فوائد وآخر موضع في هذه القصة واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا واذا وقعنا هذه الايه مع اول مجيء النبي صلى الله وسلم الى المدينه. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول ما فعله ترك هذه الناقه التي يتبارى الناس من من الانصار ان ياخذوا بخطامها حتى يونيخوها امام دارهم حتى ينزل يسلم عليهم ضيفا فيقول لهم وسلم دعوها فانها ماموره. دعوها فانها ماموره فبركت في أرض ليتيمين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. بركت الناقة في أرض ليتيمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام أقام في هذه الأرض التي لليتيمين أقام بها أهم صرح ديني في العالم. وهو المسجد النبوي الشريف. وهذا المسجد النبوي الشريف هو بمقام السد، السد الذي اقامه ذو القرنين ليضرب به امواج الفساد. كما اقام ذو القرنين السد، اقام صلى الله عليه وسلم هذا المسجد العظيم الذي قال لا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. والحمد لله رب العالمين سبحانك بِحَمْدِكَ نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين